0: 因为我一直以为我是一个不灵敏的人，我的嗅觉，我一直以为平均水平以下的，别人能闻到的味道我都闻不到，别人能够尝出来的一些奇特的味道我都尝不出来。但是喝茶就是，他要让我每一泡茶我都要去好好的细细的感受，再去调整我的下一泡。所以它其实是让我开始对自己的整个这个感知能力有了一个更深的关注。女孩子泡出来的茶，普遍它的整个层次和滋味是比较温柔的，就这个茶汤，你会感觉它是有一种和谐美。男孩子的茶是更有张力的，它的香气更高扬。这个一定是跟我们冲水的时候那个力气是有关系的
1: 。
0: 以前打工的时候。其实我是一个经常会报复性消费、报复性吃东吃东西的人，这都来自于我在客户那里受了任何的气，我就会去花个花钱买东西，花钱买衣服、买包，然后就是享受那个瞬间的一个快感。嗯，但是现在其实自己开始干了之后，我觉得嗯，内心变得更更丰富、更富足。
1: 欢迎来到派森路口，我是曾哥。今天我们有幸请到了贝西，一位在德国创业的中国人。我们从他的创业经历谈起，聊,聊聊茶文化、冥想，以及在追寻梦想道路上的苦与乐。大家好，我是曾哥
2: 。大家好，我是 Coco
1: 。今天呢，我们有幸请到了贝西，他的做的产业也很有意思，所以我们今天想。呃、请他来分享一下他的人生经历、成长经历以及创业的一些感悟。那么，贝西，请你介绍一下自己
0: 。Hello， 大家好，我是贝西，我现在生活在德国的汉堡。啊、呃，那从去年开始呢，我开始、呃、做我自己的一个 startup，Mind Vacations。
1: 简单介绍一下 MindVacation 到底是这个名字很有意思，但是它具体是做什么的呢
0: ？MindVacations 啊，心灵的旅程。其实我们是把茶叶和正念做一个结合，来开发一个让客户能够进行沉浸式、正念式饮茶的这么一个产品。那我们这个产品呢，是把茶叶和一款 APP 把它做了一个结合。那客户其实是跟着我们给每一款茶在 APP 上创造的这个内容。饮茶的这个呃课程来体验每一泡茶、每一种茶的这个特色和味道。那我们希望可以用这样一个产品，给在繁忙生活中的这些上班族，呃或者说是在这个信息爆炸的时代感觉到很迷茫的、很困惑的这些年轻人，一点时间来关注自己，来倾听一下自己内心的声音。给自己充充电，获得一点点心灵上面的抚慰啊，这就是我们产品的一个核心
1: 。这很有意思
0: 啊！哇，感觉是茶叶版的派森路口，就是做的很有情怀和温度，但是也非常难啊
1: 。你说的正念是指 positive thinking 吗
0: ？正念呢，其实。或许我们也可以讲一下为什么我们要做这个产品哈，就其实我们这个想法的灵感来自于美国硅谷的两款非常火的这个正念冥想的 APP， 它们分别叫 Headspace 和 c o m 那我和我男友以前都是他们这两个 APP 的用户啊，它其实就是让你可能每天十分钟跟着他的这个 APP 来做一个呼吸的练习，做一个内观的练习，做一做冥想。呃，然后来达到一个放松，呃，这个专注的这么一个目的。然后我们俩就做着做着，有一天就觉得说，其实我们这个茶文化的核心不，不是不就是这样的一个概念嘛？其实我们细细的去品茶，我们去感受每一泡茶汤它的这个。味道、香气，然后再根据这一泡去调整我下一泡的冲泡时间。然后，其实这个这个过程它就是一个正念，它需要人们专注在这个事情上去好好的体会这十五到二十分钟。那它其实给人的 benefit， 给人的带来的益处，是在一段时间之后能够很清晰地感受到的。所以，其实正念这个在英文中叫 mindfulness， 它其实就是指的专注当下，它是来自于佛教里面的一种理念。是要让你 focus 在当下，专注你当下干的事情，去觉察、觉知你周围现在所发生的一切，去接受它
2: 。你是喝了很久的茶了吗？因为那个贝西可能跟我们差不多大，就三十岁左右。然后感觉这个年纪的人可能更喜欢喝咖啡，特别是在有国外留学经历的。你是怎么样开始喝茶的呢？
0: 这个也是，就是慢慢有的一个习惯。我在欧洲生活的这几年，的确这就是一个咖啡文化非常流行的国家，所以我有很长一段时间也很喜欢喝咖啡，但是呢，也仅仅是把它作为一个功能性去去饮用，就感觉只是我困了，每天早上起来上班之前，每天下午这个吃完饭开始下午的学习和工作之前，一定要来一杯，然后给自己好像充充电。可能也是我，就是我也受我男友的影响吧，机缘巧合的，我们也就慢慢的开始把喝咖啡换成了喝茶。在吃完饭之后，我们俩就是一起来泡一杯茶。然后再加上疫情，大家都在 home office， 就给了我们更多的时间，就每天都来做这个事情。然后就后来，其实我就发现，喝咖啡它是给我当下一个非常快速的这么一个醒神的状态，但是呢，它有点像是我透支了两个小时或者三个小时。之后的经历，所以每次喝完咖啡两三小时之后，我又感觉到特别困，就因为这个咖啡因它是可能真的是有一个透支的作用。但是喝茶不一样，喝茶它是来的这个感觉是平的，而且因为我们是真的很享受这个过程，我们可能每天就是十到二十分钟的时间来，来好好的品一泡茶，它给我的这个。感觉就是他把我慢慢的，让我慢慢的，呃，积蓄了，在这十分钟、二十分钟之间，好像就是充了一个电一样，然后让我这个电量呢，能更持久的，在这个下午，它都能够，都能够足够，嗯，所以它跟喝咖啡是不一样的。我们有六大茶类，但是其实各个茶类下又有不同的，呃，茶叶。四川的绿茶和云南的绿茶，比如说就不一样。然后我们四川的呃也有红茶，那可能跟武夷山的红茶也完全不一样。所以在每一泡茶里面，你怎么样去冲泡它，用什么样的温度去展现它，甚至可能天气对于茶茶叶的这个感受和味道，还有当天的心情都会有影响。所以就是这个泡茶的过程，感觉就是在赋予茶叶一个第二次生命的这么一个体验。所以其实这个过程是让人觉得。嗯，很享受的。但如果说，呃，我们没有专注，没有真正把时间花在这个上面，可能它的这个味道我们也就感受不出来了。所以，其实这就是为什么正念饮茶有魅力的地方，就在于当你真正的完全去体验，去好好的去享受这个事情的时候，你才能发现它更多，嗯，背后所有的一些魅力和东西。但是，如果你只是只是想要解渴，嗯，去喝一杯茶的话，可能这些东西就。人就感觉就觉知不出来，察觉不到
1: 。就是你说提到很多次这个正念 （mindfulness）， 那你觉得 mindfulness 是一个 fullness 还是一个 emptiness 呢？类似于想进入禅定的状态，它是一种空的状态，还是一种满的状态呢
0: ？怎么讲呢？西方好像对于 mindfulness 总是要下一个定义。但是其实我们把它真正的讲到它的本质，它其实就是 live in the moment， 其实就是你要在觉知当下，无论你当下是空还是满，无论你的脑脑中是思绪万千，还是当下你就是就是一个放空的状态。你要做到的其实是去感受你当下所发生的，你所内心的变化，还有你所有你你你的体会，这个其实就是 mindfulness。我之前看过一本书，叫做《The Miracle of Mindfulness》正念的奇迹，它是一行禅师写的一本书。它在里面其实也就用最最基本、最简单的话解释了什么叫做正念。其实非常简单，就是你做这个事情，那你就好好做这个事情。当你在吃饭的时候，你就去享受饭的味道；当你在洗碗的时候，你就去好好的洗碗，专注这个过程。其实就是去专注这个过程，它就叫 mindfulness。无论当时你是在做什么，你都要。时时刻保持一种觉知，就是我要去 observe， 我要去感受当下我脑子里面所出现的一切的思绪，去不要去评判它，让它进来，然后去观察它，就是这样子
1: 。对，我觉得你这个切入点挺有意思，因因为在中国的文化里，就是茶和禅，就是茶禅一味嘛，对吧？就一直都是有非常强的关联。
0: 所以其实饮茶这个过程，呃，为什么我们觉得它和 mindfulness 是一体的？因为我们其实就是在体验这个过程。你去感受当下，你当下泡每一次去，呃，泡这一个茶，你去体验当天你所感受到的所有的味道，从你的舌尖，从你的鼻子，从你的这个整个你感受到的茶汤的这个层次感，嗯，其实都是在做一次新的旅程。我很好奇，这个正面饮
2: 茶跟一般性喝茶有什么区别？就是你带领你的呃客户啊也好，或者学生也好，你是怎么样完成这一整个流程？跟我们平常比如说把茶杯烫了，然后茶叶泡开，第一泡倒掉，然后从第二三泡开始喝
0: ，有什么样的区别？其实 Coco， 你刚才讲的这个过程，已经算是喝茶很讲究的人才会这么做的了。我就喝过几次，对，第一泡洗，第二泡，第二泡，第三泡，第四泡。那对这个这个流程其实是一样的，但是当然品茶这个过程，它还是需要有一些呃特定的技巧的。比如说第二泡，我们会定义一个呃，可能给所有用户定义一个冲泡的时间，然后让他去感受，首先感受这个茶汤它是。属于比较醇厚的，还是属于比较寡淡的？然后它的香气是在你的舌头尖，就舌尖，还是在啊，可能口腔的后边？然后它有没有一些苦涩感？然后苦涩感在你的喉咙中是怎么变化的？那我觉得这个对于西方的客户来讲，西方人来讲，他有兴趣，但是你需要给他一个引导，因为这是其实是一个品茶品鉴的这么一个呃 basis 的一个。标准吧，有一个评判的体系。就当他他知道了有这一些，呃，就是这个部分可以去体会的时候，那他就会着重的去感受，然后再根据第一炮你的感觉，然后你告诉他，你就觉得太淡，你是不是可以延长，适当延长重跑的时间。也就是说，我们呃，来根据让每在这个这个 A P P 的这个内容呈现上，让每个人真正的去感受。从香气、从口感、从味道等等，去让他去感受，充分感受每一个茶的特点，然后让他自己去 discover， 自己去发现，怎么样冲泡是他自己最喜欢的。嗯，是这么一个过程的体验。然后也要，嗯，然后我们也希望可以在这个产品中去传达一个理念，就是没有所谓的对和错，没有所谓的好和坏。啊、uh, ，我们只是告诉了你茶可以怎么泡，但是你自己要去，就是每个人其实都可以把啊、uh, 一个东西做到让你自己觉得最好，或者让你自己觉得更好，或者更舒服，对的
1: 。所以你针对的客户群体主要是德国人，对吧
0: ？对，我们会从德国市场开始做，就 APP， 我们现在的最开始的这个最早的这个语言也是德文的，之后的话我们也会推出英文。其实我们俩的终极的目标还是希望可以有一天能够到中国市场推出中文的这么这么样的一个产品
1: 。至于欧洲人对中国的茶文化有有什么了解呢？他们一般会问你什么问题呢
0: ？其实我觉得就像是中国人对于红酒的了解一样，就是它的这个差异化是很大的。其实德国人，德国这个整个这个民族吧，给我的感觉是，要么他就对一个事情完全没兴趣，要有兴趣了，他们。这个钻研的劲还是蛮大的，所以我们在这个项目的整个就是这个开发和包括我们这个呃宣传的这个过程中，都觉得有完全对茶一无所知的德国人，但是呢，他有兴趣去了解。那这面对这种人的时候，你真的我们就得从最基本的，就是所有的茶都是从一个树上来的，从这种信息开始，一点一点一点去给他渗透。当然也有很多德国人，其实是喝茶喝的已经非常，就是比很多中国人都喝的还要还要厉害的，呃，喝的还要更懂的，也有这样的小众的一群人。那对他们来讲，可能更多的就要满足他对于更多味道的选择啦，他对更多茶叶更深入的知识的一些需求啊，呃，所以说其实，嗯，目标群体我感觉就是广度很多，然后大家的对于茶叶的了解的这个。这个差异化很大，但是呃，我就像我刚才说的，我们其实是想要另辟蹊径，从另外一个角度来宣传和推广这个产品。我们要从 mindfulness 这个角度来切，所以我的 target group 并不仅仅只是限于想要喝茶或者是对于喝茶这个事情有兴趣的，而是嗯，假如说做瑜伽的人，其实他们也可以很。很快的就能够了解，就我跟他说我们是 T mindfulness， 他马上也就懂啊，其实是什么东西。还有包括做冥想的人，其实这些人也都是我的 target group
1: 。你对自己的客户群体画的肖像是什么？是那些对 mindfulness 很有追求，想做瑜伽，然后想用东西辅助他的人吗
0: ？其实我自己就是最理想的客户群体。我们在这个客户肖像上面绕了很多圈子，我们甚至有想过，是不是要四五十岁的人更？就对于健康这个东西更有 sense， 更有更更关注健康的人，是不是才会有才会才会喜欢？但后来我发现，嗯，我自己其实就是最 ideal 的 customer， 我自己就是这个最佳的呃目标群体，女的，然后呢，在城市里面上班的，我也有我的焦虑，我也有我自己觉得对生活不满意的地方，但是呢，我也有想要让我自己变得越来越好。就我对我自己是有，嗯、um, ，是有 optimization 这个需求的。我希望我能够，呃、uh, ，用到的东西或者是我的生活的 lifestyle， 它是健康的，它能够是可持续化的。所以说，其实像我这样的年轻姑娘，就是我们最好最好的 target group。就目前呃，我们做的所有的市场的 testing 啊，然后我们做的所有的尝试来看，其实也就是跟我同龄的这一些女孩子，她们是我最最最容易被我这个产品所打动的人群
2: 。所以你的客户里面，女孩子是在占绝大多数的
0: 。对对对，是的。这个还挺有意思的，你们分析过吗？是是是有分析过，就其实我们有，而且我自己也感受到，当我们在 target 目标客户的时候，只有我自己足够的相信我这个产品，了解我的产品，并且我也呃真的从这个里面获得了益处的时候，他才可以真正的去影响别人，去说服别人。我发现很多跟我同龄的，无论是中国的女孩子也好，还是德国人的女孩、德国女孩子也好，其实心理的需求都很一致，或者说心理的需求都有都有契合点。那其实抓到这些点，我们就可以很好的去 target 到了。嗯，然后包括其实这个年纪的女孩子，我们呃男孩子也是了，我们对于新鲜事物都有一种好奇心，我们对于异国文化的东西其实是有一种好奇心的。抓住到他们这一个心理需求，我觉得就可以去，就可以，就可以能推得推得出去。在你们带领的客
2: 户群体去做这个正念喝茶的这个过程当中，他们有没有问一些什么让你很有印象的问题？就是他们对于茶这个整体的文化的一些误解也好，或者是好奇等等
0: 。现在我每周天都会有都会有朋友来家里，就是我会给他们。泡茶，然后来给他们体验这个过程。然后我们有呃接待过平时只喝茶包的德国人，只喝这个 tea bag， 就是喝这种，就是这个，就是那种工业制成的。对对对，他们喝茶其实很简单，一个马克杯扔进去一个包，然后泡三分钟拿出来，好喝吧，就是这样。他们不知道茶还可以多次少量的泡好几泡。然后呢，还可以有这么多神奇的味道，就是每一泡的味道会不一样，然后每个人泡出来的味道也不一样。很多人体验完了之后就很开心、很兴奋，就感觉好像今天又又又了解到了一点新鲜事物一样，然后就很很兴奋地跟我说：“我回去要拿我的茶包也试试看。<笑>”这是一个很有意思的点，就是我觉得大家对于茶叶的认知其实还停留在就大部分人哈还是停留在一个非常非常呃婴幼儿时期吧，还是停留在一个非常初级的、初步的阶段。但因为他有这个好奇心，然后呃你也让他感受到了这个茶，首先它好喝。第二，它是有很多很多丰富的味型，丰富很多很多不一样的滋味。你通过调整冲泡时间，你通过调整水量，你通过调整温度，甚至你通过调整你冲泡的手法，可能快水柱、慢水柱、细水柱和粗水柱，它都会有不一样的味道和香气。啊，它就会有这样的啊这个呃兴趣啊，我要再多试一试，我要再去多尝试。我我突然想到，就是有点对称的一个感受，就是我记得
2: 我们我们小时候，我可能是小学六年级或初初中刚上初中的时候，第一次喝咖啡。那个时候，其实咖啡对我来说就是雀巢那个冲的那种，就是跟他们的那个茶包的概念差不多。就是那个时候觉得咖啡就是那个东西，后来才知道，哦，原来还有各种各样的这样那样制
0: 作，什么手冲的，什么这样那样的
2: 。手
0: 法。总之，在这个体验的过程，其实是发现了很多很好玩的东西。呃，因为我们现在每周都会请可能两三个人来家里，然后我现在就会故意的去让每个人都泡，而不是我泡，然后让大家来喝。就我会让每一个人都泡，泡完之后我们来对比每个人的茶，就很好玩。就大家其实是觉得这一个泡是最有意思的。在保持器皿相同，我们可能都用白瓷，就是白的这种最最普通的盖碗的情况下，男生泡出来的茶，比如说我们今天都泡一个乌龙，女生泡出来的茶和男生泡出来的茶普遍味道是不一样的。女孩子泡出来的茶，普遍它的整个层次和滋味是比较温柔的，就这个茶汤你会感觉它是有一种和谐美。男孩子的茶是更有张力的，它的香气更高扬。这个是我在有限的这些样本中得出来的一个结论，这个一定是跟我们冲水的时候的个力气是有关系的。然后你稍微你的冲水力度不一样，其实水温到达茶叶上面时候，它的温度就会有差异了。这个东西就是我们没有办法用一个实验的这个结论来去来去科学的讲为什么这样，但是就在当下我们体验，大家一起坐在一起，然后相互这么对比的时候，大家就会觉得哇，好神奇，所以。很多人就会 想， 哎， 那这个这个东 西， 我们可以在家里就两口子做 呀， 然后我们就可以变成我们 啊， 茶余饭后一起消磨一下时 间， 一起一起来呃做一做 mindful 这种 tea drinking 的一种方 式， 因为其实它就是一个 mindful， 因为我们完全 focus 在当下。你也是喝茶
2: 也就几年的时 间， 对 吧？ 然后你刚开始肯定也是只是在尝它的味道啊什 么， 或者学会怎么样去去泡这个 茶， 然后。后来慢慢的，你把它和正念结合到一起，就是你还记得你是第一次感受到茶和正念的结合的那种那个情景吗？就是你当时当下的那
0: 个感受是什么样的？其实这个感觉并不是我在喝茶的时候感受到的，而是我有一天在做个什么事然后我突然一下就觉得，嗯，喝茶给我带来的那个感觉和好处，我现在可以，嗯，把它讲出来了。喝茶第一。它让我感觉整个人很平静，然后我就感觉我自己的这个对自己的自控能力更好了，而且我也认识到，其实我的感知能力比我想象中要好多了，因为我一直以为我是一个不灵敏的人，我的嗅觉我一直以为就是平均水平以下的，别人能闻到的味道我都闻不到，别人能够尝出来的一些。呃，奇特的味道我都尝不出来，所以我一直觉得我的嗅觉和味觉都是很钝化的。但是喝茶就是，嗯，因为他要让我每一泡茶，我都要去好好的细细的感受，然后去再去调整我的下一泡，然后我要去啊看今天是不是泡的又跟昨天有不一样啊，每一泡怎么调整。所以他其实是让我呃开始对自己的整个这个感知能力有了一个更深的关注。所以就在当下，我突然有一天觉得啊，其实我。比我想象中还是要更强大的，我的身体和我的这个感受能力要比我认识到的我自己其实是要更厉害的。然后在那当下，他就给了我很多自信，所以那是一个挺开心的一个过程。然后也是在那一个当下，我就觉得这个事情一定要继续往下做
1: 。呃，你提到那个挺有意思，就是他们做过一个实验嘛，就是那种冥想进入冥想状态的人，然后去研究他们这个原理是什么，然后呢？就是我忘记那个叫什么名字了。就人的大脑里有一个 regulator， 让你不能去感受很多东西。因为比如说，你可以感到非常多很细微的细节。比如说，你可以看到啊，这个，比如说我现在这个键盘啊，上面有很多细小的尘埃，就会非常 distracting。其实你可以看到的，但是你的大脑就帮你 focus 了，帮你啊、呃，比如说我现在跟你聊天，对吧？就不让我察觉到其他跟聊天本身没有关系的细节。它是为了让你更好的 function。但是呢，那些就是进入禅定境界的人，他们会发现这个就会会 release 一种一种激素 ，I don't know， 就是 what's the 我我不知道那个科学的具体的名字叫什么的，就是但是会压制你这个 regulator， 然后导致你可以察觉到这些很多细节
0: 。可能正念以前我对它的了解更多的是来自于书上看到的一种理论性的一些报道啦、文字啦。因为，因为它确实现在已经被运用在了心理疾病的治疗上，但是真正自己开始对它有了一个切身的体会，是真的是今年年初的事情。那现在我的挑战，或者说我现在面临的问题，就是要用一种别人能够理解、别人能够很快能够 get 到的一种方法，来让更多的人，嗯，喜欢上你这个产
1: 品。你说欧洲人好像他们对茶文化、中国的茶文化不太了解。那你觉得中国人，就我们这代人对对茶了解吗？就就你的接触来说
0: ，我觉得也是，就是怎么讲呢？差异化很大。其实不得不说，我们在国外生活的很多年轻人是蛮西化的，<笑>呃，是这个对于包括我自己
1: ，我从来不喝咖啡
0: ，你喝茶吗
1: ？我喝茶呀
0: 、啊。哦，啊，你喝茶的。
1: 我喝茶，但是我没有没有那么专业，但是我知道比较少，我就只知道那个，我一般就喝蒙顶甘露，因为就是我能买到嘛，所以可能就像你说的一样，也也是分群体分人吧。嗯嗯嗯，是
0: 的，这个跟呃每个人的个人经历、专业背景、生活的这个环境等等都有很多的关系。但是我其实。喝茶这个东西，反而让我感觉就是跟我的故乡吧，或者跟我的这个文化有了一次重新的连接和认识。然后我觉得，嗯、呃，其实自己的文化里面有很多特别美的东西，只是以前可能还没有认识到它而已。但喝茶其实让我认识到了这些东西，因为，呃，我们如果往上推，就就是茶叶它的发展，整个喝茶的。饮茶的这个文化，那就是跟我们五千年的历史是完全息息相关的。然后你刚才讲到蒙顶山的茶，其实西南地区就是最早发现茶树的。西南地区现在也是考古发现最早有饮茶历史的这个一个地区
1: 。西南是指云南吗
0: ？云南、云贵川三地。嗯
1: 。贝西和我以前是初中同学，对吧？然后呢？就是其实很长时间没联系了，所以当时知道你在做这个创业，也是很偶然的机会，也感到很很神奇啊！就到德国去留学了。那你在德国留学毕业之后，你是先找了一份工作对吧
0: ？对对对
1: ，在创业之前，对对，你当时是做什么呢？
0: 啊、呃，创业之前我在汽车行业工作了啊、呃、快三年的时间啊，我在一个零部件供应商做项目经理。然后，因为这个创业的项目，在2019年拿到了一个奖， 2 0 2 0年我们又拿到了德国政府的一个奖学金，所以呃，当时就有这么一个机会，可以让我、呃、放弃我的工作，但是呢，还有还有薪水可以继续的孵化我的项目，然后我呃，我们俩考虑了一下，呃，当然也要各方面的就是综合因素要考虑考虑，就觉得啊，那试试吧。因为可能再过几年，我不知道，我到了三十再往上，我不知道还有多少勇气还可以这样从新再来。因为的确，我要进到一个很全新的领域，要要面对,面,面对更多更多的位置。然后相对来讲，可能汽车行业还算是德国的王牌行业、龙头行业，大家都觉得在汽车行业工作还是蛮光鲜亮丽的，怎么的？但是就当时就觉得，好吧，这个机会可能一辈子也就这么一次，如果现在不做，那不知道是。之后还会不会有这样的机会所以就辞掉了我的工作，就开始了，嗯，拿着薪水创业。
1: <笑>为什么你汽车行业做得好好的，会想会有这个创业的想法呢
0: ？就我们的故事也比较曲折，就这个一开始并不是我自己的创业的想法，就我也。刚开始也讲过，我之前真是一个喝咖啡的人。然后我是被我的男友，被我我们这个项目真正的创业者所一步一步一步这样引到这个路上来的啊。所以前期的所有的工作，所有的这个 idea concept， 他的嗯 development 都是都是我的这个男朋友在做。那他自己其实也是有一半的中国血统，所以可能茶对他来讲就是连接亚洲，连接他另外一个家乡的一个。呃，一个桥梁。嗯，他自己很喜欢喝茶，他之前还去过台湾的原住民茶园，去在那里帮别人采过茶，去学过茶，然后也帮别人做过茶叶的 marketing 推广等等。所以他一直都有这么一个梦想，想要把茶，还有把真正的茶叶文化背后的一些精髓吧，带给更多的欧洲人。我们俩。呃，在决定谁来全职做这个事情的时候，当然也有很多现实因素的考虑。我们要考虑啊、呃，怎么样，这个对我们来讲经济上是最优搭最优搭配，对吧？这我觉得这个也是很现实的东西，我们必须要去考虑它。啊、所以他没有
2: 辞职，
0: 对他没有辞职，嗯
2: ，他是在兼职做这个
0: 。对对对对，是的。所
2: 以就是他的收入当时比你在
0: 对要高一些，对，工作的时候高。对，明、嗯、白明白。明白就是我们觉得可能这样性价比会更高一些，而且呢，呃、嗯，其实他做了，就是整个 concept 搭建起来之后，他也发现他自己的一些，我们讲说短板吧。那、呃、因为他毕竟不是一个中文的母语，他看中国的资料，包括和中国的茶商、中国的各种各样的合作伙伴沟通，都不如我来的更顺、更方便。然后我，嗯，我其实，嗯，跟德国人相比的话，我觉得在茶叶的采购，还有学整个茶叶茶文化上面，我都有更多先天的优势啊和这个长处。所以，我们是这么考虑，就我们现在这个 project 这个 team 最缺的其实是一个真正能够代表中国文化的这么一个人。所以，我觉得我跟他相比也会更适合一些。所以老外可能看到一个中国人卖茶，就像我们看到一个老外卖红酒一样吧，就会就会天天生的有这么一种信任感。大家这么想就明白了，明白明白明白。嗯
1: ，给我们分享一下你这个创业过程中的苦与乐吧。嗯
0: ，苦与乐
1: ，先先苦一波吧
0: 。苦的话呢，那就是
1: 就是我具体一点，有什么想你觉得啊？我靠，为什么要搞这玩意儿？不想搞了，就这种时候吗？
0: 可能我的故事只是只能代表我自己的经历。那我是辞职之后才开始真正的很、很密集性的、比较深入的开始接触正念啦，开始接触这种差文化的东西。所以其实我是在一个不确定我非常非常喜欢它是不是非常喜欢它的情况下，我就开始自己创业了。我就想尝试一波。那这个是痛苦的，那其实这个是痛苦的。如果你这个尝试，它最后你发现喜欢了，那还好；但最后发现不喜欢，那不就那其实是一个挺痛苦的。因为我发现创业跟平时可能工作就会有不一样，平时工作很多是外界的东西，外界的各种各样的因素在 push 你往前，但是自己做真的就是来自于自己内在的驱动，所以你必须要足够强大到内心足够强大到我坚。坚信我这个产品，我所提供的东西是有价值的，是有市场的，才可能推着你自己往前走。越没有人会推着你往前走，那你喜欢吗？还好，我就发现我特别喜欢，所以最近这几个月我就感受不到创业的苦了，感觉都是呃很有激情，很享受这个过程。这是还真是是是实话哈，呃，但是前几个月不得不说它是苦的，因为我很迷茫，我觉得我自己不够了解我的产品。我不知道它的核心、它的价值到底在哪里，但是我对他自己内在、内在的感受，真的是在我尝试了几个月之后，然后我有一天突然开窍了，然后感受到的，我发现它真的是好的，嗯。所以这个过程、这个探索的过程当然是苦的。所以你就是一个典型的 client。对，所以我就是一个典型的 client。但这个过程其实是痛苦的，因为这是一个 partner 之间，就是我们是一个相当于，在一个 relationship 之间，两个人的一起要做的一个事情。然后那个时候，其实对自己怎么讲呢？就一直告诉自己，我不是为了他去做。当然了，还有我的 mental 也告诉我，你一定要知道，你是为了你自己在做，你一定要足够喜欢，你一定要足够确认你想做，而不是你要为了他，因为你看到他一个人坚持了这么久，因为这是很危险的一种心态。因为如果一旦不成功，或者说一旦我遇到问题，我就会把所有的就是所有的责任都推给他。你看，都是你当时让我要辞职，看现在怎么怎么样。但是。但我真的经历过这样的一个阶段，大概有一两个月的时间。就我，我，我，我时常，我现在想起来，我那个时候脑子里面时常会闪现出来，哎，到底是不是不该辞职？或者说，我时常会有一种就是怨恨我的另外一半的这个情绪升起来。其实就是在于我自己都不知道这个产品是不是好和对的，嗯，所以我可能这也是我个人的就体会过后吧，我。希望可以给别人。如果如果是可以给建议的话，我觉得就是一定要你自己确定你想做这个事，而且他是你真正热爱和喜欢的，你再开始。因为不是所有人可能经过这么一个时间，他就可以。呃，认识到自己喜欢还是不喜欢，因为我觉得可能也有一些朋友跟我有过一样的经历，但是就最后发现不喜欢就放弃了，甚至还付出了自己 relationship 的代价，或者说跟别人的一些友谊啊、亲情的代价。那我,我觉得，呃，可能如果我还有一个机会再从头来一次的话，我可能会先去尝试我真的是不是喜欢他，然后我再去做出下一个决定。这个可能就是我刚开始这个一两个月经历的一些苦啦，还有不好。不，嗯，这种呃，比较怎么讲呢？比较比较 d o n 的一个阶段吧。然后现在你说就是创业的苦嘛，那也也是就是私生活和我的工作就分不开了嘛。这个可能就是现阶段唯一一个比较困扰我的点。就我和我男朋友，我时常看着他，我就在想啥。我在感感觉我我我俩相互看着的时候，我们俩都没有在想对方其实是你生活中的伴侣，那更多的想的是，哎呀，工作工作工作，因为我们俩每天都待在一个屋檐下，所以这个其实也是对于我们这种情况挑战比较大的一个呃一个点，就我们也需要很好的有控制能力，我们要有很很稳定的情绪，因为其实怕就是这种 relationship 之间去创业，你很难。你看到那个人，你想把他带对待同事一样，那么的理智，那么说话不带情绪，做事情不带任何感情色彩，这个很难的。所以就怎么样去调和我们自己的状态，就这个我们两个还在努力。对我们俩时不时的还是会小吵一下，然后偶尔也会大吵一下，但是啊，目前还、啊、还可以。<笑>这个可能就是走到现在觉得最困扰我的东西，或者说让我觉得。最苦恼和最最有烦恼的东西，嗯，但这个可能也是比较私人的事儿的，但我觉得就讲了那么多，我也情愿一分享出来的，因为它确实是我想很多人都会面临的问题，嗯、乐的话呢，乐的话呢，就是嗯，我发现我心里没有那么空虚了，因为我其实也是时常会复复盘，因为以前打工的时候。其实我是一个经常会报复性消费、报复性吃东吃东西的人，这都来自于我在客户那里受了任何的气，我就会去花个花钱买东西，花钱买衣服、买包，然后就是享受那个瞬间的一个快感。嗯，但是现在其实自己开始干了之后，我觉得嗯，内心变得更更丰富、更富足，然后也更。嗯，我今天早上还在想，我这几个月的变化，就是更懂得要用发展的眼光去看别人，因为会体会到，其实，呃，一个哪怕是一个小小的 business case， 它背后所付出的所有的东西都有多么不容易。我想很多人其实可能看到一个新的产品上市的时候，都会去想啊，这个地方他做的不如我好，那、啊、那个地方做的又怎么怎么差。但其实自己开始做了之后，发现，啊，那以前都是因为自己太自视清高，太井底之蛙了，都没有真正的体会到过干一件小小的事，哪怕就是一个小小的事情，它是有背后有多少多少辛辛苦的付出和不容易的，所以就是这个事情让我感觉我对呃很多事有了更好的同理心，这、就是我呃就是从。就不先不说这个事情本身，它有没有给我带来经济上的呃快乐呀、满足啊，或者说这种成就感啊之类的。但是它让我这个人，我觉得这是给我的一个提高，让我能够更 open-minded、更包容性的去看待别人所做出来的成绩。我会愿意去理解啊每个人的不容易，然后也会真正的懂得尊重每一个小小的。事情背后，他所呃所有的付出在里面。对这个，我觉得其实是我心态上面一个特别好的，我自己很满意我的一个进步和转变
2: 。那最后的最后，进入我们的传统环节，所以我们一般会让嘉宾推荐自己喜欢的书和电影啊，要不然你可也可以推荐茶
1: 。<笑>我有个灵感，我们改一个问题，你就是凭你对我和 Coco 的了解，哥给我们推荐一款茶吧。
0: 哎呦喂，我想想哈
1: ，给我推荐一个减肥茶
0: 。那那你就，我感觉我感觉曾哥这种可能平时是喝绿茶是喝的最多的。就目前我我接触下来的呃很多的男士还是会喝绿茶多，但是绿茶呢，我其实个人是不建议女孩喝的，因为呃绿茶就茶性本寒，所有的茶叶其实都是寒凉的，绿茶的话呢。更寒，绿茶是最寒的茶。那 Coco 的话，生活在北方，我觉得我们就比较适合喝一点红茶啦、老白茶啦这样的茶。嗯，还有包括台湾的，就是发酵程度比较高的乌龙茶，像东东方美人这样子的。对我，我我觉得可能乌龙茶，就我觉得发酵程度高一点的乌龙茶，就是颜色比较深一点的乌龙茶，应该是你会喜欢的，比如东方美人。或者说是广东的凤凰单丛，我觉得应该是你会喜欢的茶。嗯
1: ，你为什么会觉得觉得我喜欢喝绿茶呢
0: ？你都说了你是蒙顶甘露的粉丝啊！
1: <笑>其实我自己比较比较喜欢喝铁观音，它应该是算红茶吧，还是绿茶呀
0: ？啊，铁观音是轻发酵乌龙，是乌龙茶的一种。嗯，那你也是比较喜欢享受香味的一个茶客哈、啊。就一定要味道是香香的。
1: 我也比较喜欢东方美人。
0: 你肤浅，你也喜欢东方美人啊？尊哥喜欢全世界的美人，全世界的美人，就东方美人是，嗯 c a c a 一下。我们如果有有机会可以见面的话，未来真的可以喝一喝我的东方美人，真的是一款很神奇的茶。嗯，东方美人其实最它。东方美人这个名字其实并不是她最开始的名字嘛，这又开始讲茶了。哎呀，忍不住，就是她的本名叫做白毫乌龙。所以东方美人就是白毫乌龙吗？白毫乌龙，因乌龙茶一啊，白毫乌龙，白毫白毫毫毫毛的毫，嗯，毫米的毫，嗯，白毫乌龙，因为因为。嗯，因为它的这个茶青等级比较高，它是要用芽尖来做。它一般来说都是用芽尖，芽尖就是一个植物，它刚刚冒一个新芽出来，它还没有张开，还没有变成一片叶子，那个就叫芽尖。那一般来讲，很多乌龙茶是用一片芽尖带二三个叶片的这种比较老一点的粗老的叶子来做，但是东方美人的话是用等级很高的这个毫尖来做。嗯，那因为就是它是在台湾南头的一种高山茶，啊、呃，它这个茶呢曾经被一种小蚕虫咬食过，但是茶农发现被咬食了之后，它反而茶叶分泌出来了一种独特的香气，把它做成茶格外的迷人，所以就把它做成了一个茶叶的品种——白毫乌龙。然后这个东方美人应该是伊丽莎白女王喝了他的啊，就是送他的这个外交礼物之后。他取的一个名字，所以后来就把他直接就改成了东方美人
1: 。不为什么叫东方美人？我为什么不叫东方帅哥呢
0: ？就是就这个茶，我觉得它有一个很迷人的香气，就是它那个香是妖媚的
1: ，是女人香，
0: 是<笑>是很很妖媚的一种香，是一种就是记忆度很高的香，所以嗯，对我觉得是一种比较女性化的香。所以他就叫东方美人，但是这个也是、啊、伊丽莎白女王她自己的啊，她自己的 interpretation， 自己的解读，对不对,对？